0: Alexa, spiele ein Lied von Gottlieb Wendehalz. Und mit diesem neckischen Scherz zu Beginn, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge der Quittung. Wir sind bei der Folge 11 anbelangt. Und ich möchte mich im Nachhinein nochmal entschuldigen dafür, dass die Differenz, die zeitliche Differenz zwischen Folge 9 und Folge 10 so krass war. Es hat einen Monat gedauert, bis Folge 10 fertig war. Grund dafür waren, naja, zum einen... Aufnahmen, die einfach scheiße geworden sind. Ich habe nämlich in der Tankstelle gesungen und das aufgenommen. Sehr groß. Die Leute haben mir applaudiert, weil ich so toll war und so toll singen kann. Leider werdet ihr davon niemals ein Zeuge werden. Denn, ähm, naja, die Aufnahmen sind futsch. Die sind im Ass, wie man so schön sagt. Und nochmal neu aufnehmen war nicht so drin. Denn seit Anbeginn dieses Jahres tatsächlich befinde ich mich in einem Praktikum bei Massengeschmack TV. Ähm, Gibt es auch auf YouTube und ich habe da halt ja, ein Praktikum gemacht in verschiedenen Stellen und so ein Shit. Und dahingehend hatte ich kaum noch Zeit, um an der Tankstelle zu arbeiten. Ähm, ich habe tatsächlich morgen meine dritte oder vierte Schicht erst dieses Jahr. Und zwar ist es eine Frühschicht. Ich muss... Fuck, ich muss in fünf Stunden aufstehen. Sehr gut. Es ist gerade 22.28 Uhr und die Frühschicht geht um 5.30 Uhr los. Das heißt, ich muss um 4.30 Uhr aufstehen spätestens. Sind das fünf Stunden? Ne, das sind sechs Stunden. Ne, ja, aber ich stimme mir den Wecker lieber auf vier. Also zwischen fünf und sechs Stunden. Way to go, wie auch immer. Und diese Episode soll ein wenig ins Labern geraten. Ja, ich habe jetzt kein spezielles Thema vorbereitet. Ich habe noch ein paar Themen auf der Pfanne, über die ich auf jeden Fall sprechen möchte, aber vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass ich sehr lange nicht mehr an der Tankstelle war, muss ich jetzt wieder ein bisschen reinfinden ins Thema. Ja, Ich, ich war jetzt sehr lange in den Medien unterwegs, wo ich ja auch eigentlich langfristig eigentlich hin sollte mit meinem Studium von Regie und Konzeption, und wie das ganze Scheißzeug heißt. Ähm, aber ja, mehr ist jetzt deswegen gerade einfach nicht drin. Nichtsdestotrotz würde es natürlich trotzdem ein wenig um die Tankstelle gehen. Ähm, ich möchte allerdings auf etwas anderes hinaus, zumindest vorerst, denn ich habe das Podcast-Aufnehmen tatsächlich sehr vermisst. Mir macht das immer noch sehr viel Spaß und äh, ich habe das jetzt wirklich auch vier Wochen lang nicht geschafft, weiter was aufzunehmen, denn neben dem Praktikum darf ich mich auch um einen Praktikumsbericht kümmern. Der ist am 5.5. fällig, heute ist der 20.04., also in 15 Tagen, sagen wir mal zwei Wochen... Und das Ding muss zwischen 15 und 20 Seiten lang sein, ja? Und ich weiß ja nicht, wer hier mithört und ebenfalls Student ist, aber jeder wird bestimmt mal irgend sowas wie, wie Hausarbeiten schreiben haben, geschrieben haben dürfen oder etwas in der Art. Und das muss ich halt auch noch auf wissenschaftlicher Basis machen. Also richtig schön mit Zitaten, mit Fußnoten, mit richtigen Rändern, Zeilenabständen, richtig Premium-Shit. Da habe ich richtig Bock drauf, ja? Und was ich daran so blöd finde, ist, dass ich da echt keinen Bock drauf habe. Oh mein Gott, hasse ich das. Ähm, ich darf die nächsten zwei Wochen jetzt so gut wie nichts anderes machen, werde aber trotzdem wieder regelmäßiger die Quittung aufnehmen, denn was ich vor allem auch damit üben möchte, ist das freie Reden ohne ein Ähm zwischendrin. Ich mache das hier und da mal, ich weiß nicht, ob es schon einigen Leuten aufgefallen ist, die mir vielleicht sogar schon von Anfang an zuhören, aber... Oder das mache ich auch sehr oft dieses, aber als kurze Denkpause, was an sich ja nicht schlimm ist. Ich meine, so komplett durchweg labern, ohne auch nur eine kleinste Pause, schaffe auch ich nicht, nicht für eine halbe Stunde. Und deswegen möchte ich das wieder weitermachen, um das eben umgehen zu können, weil ich das nicht besonders mag. Weil dann komme ich mir vor wie, wie Edmund Stolber, der die ganze Zeit so, ja, ich meine... Eine Menge Leute werden ihn mit Sicherheit nicht mehr kennen, denn er ist ein alter Politiker von der CDU aus Bayern. Und er hatte immer äh, diese, diese L's zwischendrin, ja, die kein Mensch mochte. Und ich selber auch nicht wirklich mag. Deswegen versuche ich das zu verhindern. Aber, wie gesagt, versprochen, es wird jetzt wieder häufiger zu Quittungen kommen. Zumal ich ja jetzt wieder auch ein paar Schichten an der Tankstelle habe, wo ich Quittungen ausdrucken kann und mir da tolle Notiz machen kann. Ich habe ja auch überall Zeugs liegen. Ähm, hier zum Beispiel liegt eine Quittung und hier steht drauf, äh, welcher Kunde geht zu wem. Okay, das ist jetzt eigentlich eine Sache, die hatten wir schon. Mm. Oder hier, hier nix Hefte gucken, Ausrufezeichen steht hier auf der Quittung. Die Quittung ist zum, vom 24.02.2019, 15.20 Uhr, Belegnummer 3396-00001-016, ist eine Belegkopie. Der Herr oder die Dame hat für 30,30 ,30 Euro Diesel getankt an der Säule 6, damals 1,29 Euro pro Liter, also 25 Liter und 6 Milliliter, also 25,06 Liter, Ne, das sind 60 Milliliter, ne? Naja, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das legal ist, diese Quittung aufzubewahren, aber ich mache es halt trotzdem, weil ich ein Bad Boy bin und weil ich halt, wenn mir eine Geschichte einfällt oder ausfällt, <lacht> ich etwas brauche, wo ich es mir schnell aufschreiben kann. Und wo geht schneller als auf einer Quittung, die ein Kunde eh nicht haben will, weil er schnell wieder weg möchte, als dass ich das Zeug halt wegschmeiße. Es gehen wirklich jeden Tag mehrere, es sind wahrscheinlich keine Kilo an Papier, die dort weggeworfen werden in der Tankstelle, aber es ist schon ein bisschen... Und mehr, als ich es gerne hätte. Und um kurz darauf einzugehen, der Satz hier auf der Quittung, hier nichts Hefte gucken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt hatte, dahingehend, dass die Quittung schon etwas älter ist. Aber das ist mir noch an der ehemaligen Tankstelle passiert, in der ich vor Jahren gearbeitet habe. Und zwar war es dort relativ voll zu dem Zeitpunkt. Das war auch in der Rush Hour, so 17 Uhr, Leute wollen nach Hause, Sprit war gerade günstig, hält es nochmal kurz an. Und ein Kunde, den ich gerade hatte, der stand halt im Laden und hat sich Hefte angeguckt. Weil er sich ein Heft kaufen wollte, schätze ich einfach mal. Und ich weiß nicht, nach einer gewissen Zeit, das war keine Minute, kam ein anderer Kunde rein und brüllt quer durch den Laden. Hier junger Mann, nix Hefte gucken, hier wollen Leute tanken. Und ähm, der Typ war halt vollkommen perplex und ist dann einfach zu mir in die Kasse gekommen und... Ähm, hat halt bezahlt und ich habe ihn auch nur so gefragt, was war denn das jetzt? Ne? Und er meinte auch so, keine Ahnung, Mann. Der ist dann noch zu dem anderen Kunden hingegangen und hat sich bei dem ein bisschen beschwert, was ich vollkommen nachvollziehen kann, weil man hätte das auch ein bisschen freundlicher formulieren können. Und irgendwann kam dann natürlich nach ein paar Minuten der andere Kunde rein. Der Kunde 1, der sich die Hefte angeguckt hat, so angeblökt hat, ja wie so eine Ziege. Und ähm, er hat dann zu mir gesagt, ja, der Junge braucht sich da gar nicht beschweren, ne? Ich meine, der hat mir gerade gesagt, ja, man braucht ja nicht so agro sein direkt. Ey, der Junge soll mich mal agro erleben, ja, das war ja noch gar nichts. Und ich habe dann nicht weiter viel zu gesagt, weil es war viel zu tun und ich hatte keinen Bock, mit dem Typen jetzt zu reden, zumal der Stammkunde war. Und ich habe keine Angst davor, Stammkunden zu vergraulen, weil ob ein Kunde mehr oder weniger da ist, da verdient man eh nichts. Natürlich kann durch Mondpropaganda dann trotzdem was passieren, gerade das war eine Dorftankstelle und auf dem Dorf, hast du ja, da ist Mundpropaganda tatsächlich sehr, sehr wertvoll und sehr effektiv. Aber ich, also egal wie asozial ein Kunde ist und egal wie oft er kommt, wenn der Typ asozial ist, dann sage ich dem das. Aber ich hatte einfach keinen Bock in dem Moment mit dem Typen darüber zu diskutieren. Und weil er eben Stammkunde ist und der Typ anscheinend ein ziemlich krasses Aggressionspotenzial hat, wollte ich mir den nicht unbedingt zum Feind machen. Nur was ich mich bis heute frage ist, wenn der Typ mit dieser Aussage eben, Ey Junge, hier nix Hefte gucken, hier wollen heute Leute tanken. Ähm, wenn das noch nicht aggressiv war in seinem Weltverhältnis, so wie er sich sonst verhält in der Welt, ja, dann frage ich mich, wie er dann wirklich agro ist. Weil wenn, wenn er so normal ist, indem er einen Kunden, einen ihm völlig fremden Menschen, und das war also der Typ war so um die 40, und der andere Typ, der halt sich die Hefte angeguckt hat, war so um die 20. Und ich meine... Jüngere Menschen sind halt gegenüber älteren Menschen auch ganz gerne, gerne mal so ein bisschen, schreibe ich nicht an, weil das, das hätte sein Vater sein können, so, ja. Wenn er also in dem Moment normal war, wie ist der Typ dann aggro? Schlägt er seine Kinder? Schlägt er seine Frau? Schlägt er sich selbst? Man weiß es nicht. Man kann nur davon ausgehen. Und das ist das Selbstbild, was ich jetzt und ihr auch von ihm haben werden, ab sofort. Ich meine, im Gegensatz zu mir habt ihr zum Glück kein Bild von ihm, denn. Wenn ihr aus dem Großraum Salzgitter, Wolfsburg, ähm, Wolfenbüttel kommen solltet, vielleicht noch Peine, dann kennt ihr diesen Typen vielleicht, ja? Und ich meine, solche Typen gibt es auch in Hamburg, wo ich jetzt wohne. Ähm, nur trotzdem war das extrem krass irgendwie, weil, 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 keine Ahnung, ich meine das wirklich nicht wertend oder so, aber immer wieder fällt mir auf, dass die Menschen... In dem kleinen Ort Bad Deckenstedt, das war der Ort, an dem ich ehemals an der Tankstelle gearbeitet habe, also generell so die Region, Salzgitter, Wolfenbüttel, Braunschweig so, da waren die Leute um einiges aggressiver als hier in Hamburg. Also jetzt nicht, dass jeder Hamburger instant gechillter ist als ein Braunschweiger oder als ein Salzgitteraner. Aber nur von den Tankstellenerlebnissen gesprochen, die ich halt bisher so hatte. Dafür hatte ich in Hamburg ganz andere Extremfälle, wie zum Beispiel, dass halt schon mehrfach mir Leute Drogen angeboten haben. Das kam zum Beispiel in Bad Deckenstedt nur zweimal vor. Ähm, in Hamburg halt so ungefähr zweimal monatlich, wenn ich des Öfteren da bin. Da wurden mir auch nicht nur Gras angeboten wie in Bad Deckenstedt, sondern auch krassere Sachen. Es und Meth und so ein Shit, ja. Und das finde ich trotzdem extrem faszinierend. Eine weitere Beobachtung, in Hamburg sind sehr viele Kunden nicht des Deutschen mächtig. Das kam auch hier und da bei Denkenstedt vor, aber in Hamburg doch noch krasser. Aber was sich auch irgendwie von selbst erklärt, weil du hast in Städten nun mal einen größeren Migrationsanteil an Menschen, also an Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Ich selber habe einen Migrationshintergrund, mein Vater kommt aus Großbritannien, ja, ich meine, ich kann halbwegs Deutsch sprechen und ich mag die deutsche Sprache sehr, sehr gerne. Ähm, nur hast du halt, also vor allem die Tankstelle, in der ich jetzt arbeite, die ist in Hamburg Bill steht und in Hamburg Bill steht. Das ist der Stadtteil in Hamburg mit der höchsten Kriminalitätsrate und mit, ich glaube, dem dritthöchsten Anteil an Migrationshintergrund für einen Hamburger Stadtteil. Nicht, dass die beiden Sachen jetzt miteinander zu tun haben, diese beiden. Aspekte, dass die miteinander korrelieren oder so, aber es ist halt einfach so. Und wenn du halt an einem Ort lebst oder arbeitest, wo eine Menge Ausländer sind, die nicht des Deutschen mächtig sind und gleichzeitig viele Menschen sind, die kriminell sind, dann erlebst du da natürlich auch um einiges krassere Sachen. Also zumindest bietet es mehr krasse Sachenpotenzial, um das mal so zu formulieren, ja. So, eine kurze Zwischenfrage, wir befinden uns jetzt schon wieder mitten in der Episode, was ja auch schön ist. Ähm, jetzt habe ich doch schon wieder 10 Minuten füllen können mit Tankstellen gewäscht, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Denn ähm, ich wollte zum Beispiel auf eine ganz kurze andere Sache hinaus. Ich befinde mich aktuell hier allein in unserer Wohnung. Ich teile mir diese Wohnung ja mit dem jungen Schniekenherren, mit dem ich auch das Weltfremdforum hier äh, 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 erschaffe. Nämlich Julius heißt der junge Mann, ein sehr sexueller Herr. Um, und ich beschäftige mich nie mit unserem Biomüll, weil ich lebe nur aus dem Backofen, und wenn du nur aus dem Backofen lebst, dann hast du halt keinen Biomüll, dann hast du deine Pappschale, und die packst du irgendwie in den Backofen, aus dem Gefrierfach, das lootest du dann irgendwie, Muss halt nur schnell in die Küche mounten, hahaha, <lacht> Nerdistan, und isst dann dein Essen und dann hast du halt ein bisschen Plastikmüll, aber halt kein Biomüll. Und jetzt habe ich gerade eben das erste Mal Biomüll gehabt seit langem wieder, weil ich habe jetzt in den letzten Wochen angefangen, oder ich versuche es zumindest jeden Tag, einen Apfel zu essen, weil ich auch irgendwie merke, das Zeug wirkt wie Energy bei mir. Ich esse diesen Apfel und ich merke, wie ich Kraft bekomme und wach werde. Total krass. Ist mir auch nur mein ganzes Leben gepredigt worden von meinen Eltern, aber hey, man hört halt erst mit 23 auf die. Und ähm, dadurch habe ich jetzt hier und da halt Biomüll und jetzt habe ich eben diesen Restapfel in den Biomüll geworfen und der Biomüll, der ist warm. Und ich weiß nicht, ob das normal ist. Deswegen kurze Frage an alle, ist es normal, dass Biomüll so ein bisschen, also nicht wirklich warm wie so ein Backofen oder heiß, aber halt so ein äh, so ein bisschen mehr als Zimmertemperatur. Also du merkst, wenn du näher rangehst, okay, da könnte auch so ein Minikraftwerk sein von so ein paar Ameisen mit so kleinen Bauhelmen auf, die da in so einem kleinen in so einem kleinen Recyclingkraftwerk arbeiten und dafür sorgen, dass die Hütte brennt. Ähm, und ich weiß wirklich nicht, ob das normal ist. Ich habe jetzt aber auch irgendwie um kurz vor elf keinen Bock mehr, noch runterzugehen, den Müll rauszubringen. Zumal ich Biomüll echt nicht geil finde. Naja, gut. Ähm, wenn, wenn etwas Krasses passiert ist, werde ich es euch zuerst erzählen. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, weil ich nehme ja hier nur einmal die Woche Quittung auf. Aber naja... Ich wollte in dieser Folge auch ein wenig um das, auf das Praktikum eingehen, das ich jetzt gemacht habe, und zwar bei dem Online-Portal Massengeschmack TV. Ähm, das beschäftigt sich, oder wie formuliere ich das, das ist ein bisschen wie so eine Art YouTube, nur dass dass in diesem Massengeschmack-TV, so heißt das Portal, ich mag den Namen nicht sonderlich, aber so heißt das Ding jetzt nun mal... da werden nur Sachen hochgeladen, die auch von dem Unternehmen Massengeschmack-TV selbst hochgeladen werden. Das Unternehmen, was dahinter steht, heißt jetzt auch anders. Da möchte ich jetzt nicht allzu viel Werbung für machen, aber wenn man sich das näher anschauen möchte... ich bin da auch zu sehen, ich war auch vor der Kamera, ähm, Massengeschmack.tv, da kann man sich Sachen anschauen... aber nicht allzu viele, denn das versteckt sich hinter einer sogenannten Paywall, so wie bei Netflix. Du musst monatlich dafür bezahlen dann erst kannst du dir den Shit angucken, der dort halt produziert und hochgeladen wird. Und dort war mein Chef, der auch schon in den Medien halbwegs bekannte, Holger Kreimeier. Meiner Ansicht nach ein ziemlich cooler Dude und ich habe mich mit dem auch angefreundet. Ich arbeite jetzt auch hin und wieder da für Geld in dem Sender ähm, und hätte auch überhaupt kein Problem damit, hier und da noch ein bisschen da rumzuhängen oder so, weil das ist alles eine sehr chillige, freundliche, familiäre Atmosphäre schon wirklich. Also ich habe da echt Freunde gefunden, was super geil ist. Ähm, äh, und eine Sache, die mir nur an ihm aufgefallen ist, es kann auch sehr gut sein, dass Holger sich das hier irgendwann anhören wird, Hallo Holger an dieser Stelle, ja, schalten Sie mal wieder ab, <lacht> er wird es erkennen, das war einer seiner Slogans, er hat nämlich elf Jahre lang ein Format gehabt, das hieß Fernsehkritik TV, das erschien elf Jahre lang, fast wöchentlich, fast durchgängig wöchentlich, ähm und ich kenne kein Online-Magazin, kein deutschsprachiges, was länger lief. So. Und jetzt hat er so ein Nachfolgeformat, das heißt die Mediatheke, die läuft jetzt halt auch schon wieder seit neun Monaten oder so. Also der finde ich echt krass, was der geschafft hat. Was ich nur als einziges an ihm Charakter wirklich komisch finde, halt nicht unbedingt haha komisch, aber so merkwürdig komisch. Der Junge, also der ist schon um die 50 glaube ich, aber der Junge erklärt Witze. Ja. Ähm, dann waren wir bei so einem Dreh und ich hatte Musik gehört, beziehungsweise nee, ich habe nicht Musik gehört, nur ich musste in den Ton reinhören von dem Zeug, was wir gerade aufgenommen hatten. Wir haben da gerade Interviews geführt und wir hatten keine richtigen Kopfhörer mehr, weil die waren irgendwie alle kaputt. Und dann hatte ich halt meine In-Ear-Kopfhörer genommen und die sind so grün-gelb-rot, so in Rastafari-Farben, in so panafrikanischen Farben, weil ich fand die irgendwie schick und die waren runtergesetzt und so und ergeblich auch irgendwie aus recyceltem Plastik. Keine Ahnung, kenne ich mich nicht so aus. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir den damals bei Saturn gekauft, 14,99 Euro. Und die stehen in leichtem Kontrast zu mir, weil ich sonst echt nur in Schwarz-Weiß rumlaufe. Ich besitze fast nur schwarz und weiße Hemden. Ich besitze nur schwarze Hosen, schwarze Socken, was auch immer. Und ähm, dann hat er das so gesehen und meinte dann, ach Mensch, das ist ja farbenfroh. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, kennst mich ja, ich bin ja der komplette Paradiesvogel. Das war halt so der Joke dann, ja, weil ich bin eigentlich kein Paradiesvogel, ich trage nur schwarz-weiß. Und dann hat er kurz drüber nachgedacht und meinte dann, ja, und da trägst du ja nur schwarz-weiß und voll komplett farbenlos. Und, und ich stand da, ja, ja, genau, hey Holger, genau das war der Witz, dankeschön. Für alle Menschen, hallo, hier, wer nicht zugehört hat in dem Interview, genau das war der Witz, wow, cool. Ähm, high Five für dich, das war super. Und das kam glaube ich sogar am gleichen Tag nochmal vor. Es kam generell noch einige Male vor. Aber daran erinnere ich mich jetzt gerade. Wir standen dann an der Ampel, weil das Interview war fertig und wir mussten zurück ins Studio, um das Interview zu schneiden dann, damit es veröffentlicht werden kann. Und dann standen wir also an der Ampel und die Ampel war rot. Denn wir standen ja dort. Ha, ja, wer mithören und mitdenken kann, ist klar im Vorteil. Und die Ampel wurde nicht grün, weil das war auch eine ziemlich krasse Hauptstraße. Und wir standen da halt die ganze Zeit. Und irgendwann haben auch die, Amp äh, die Autos rot gehabt. Und dann ist niemand mehr gefahren oder gegangen und trotzdem hatten alle rot. Und wir dachten uns irgendwie, what the fuck, sind wir deutsch, Alter? <lacht> Anstatt, dass wir jetzt einfach rübergehen irgendwie. Aber trotzdem hätten ja auch die Autos irgendwie jeden Moment wieder grün bekommen können. Wir sind dann so stehen geblieben und ähm, dann hat er sich darüber beschwert, boah Mann, die könnte ja echt mal grün werden. Und ich habe dann gesagt, äh, ja hey komm, reg dich mal nicht auf, ich stehe doch hier erst seit halt fünf Sekunden. Und in Wahrheit standen wir wirklich schon seit einer Minute da oder so. Und nachdem ich gesagt habe, dass wir da ja erst seit fünf Sekunden stehen, hat er dann gesagt, ja, und dabei stehen wir hier schon locker eine Minute. Und wieder, wow, High Five, Holger, danke, genau das war der Witz. Schön, nochmal für alle zu mithören, genau das war der Witz, wow. Warum erklärst du diese Witze, Holger? Ich verstehe das einfach nicht, was soll das, Junge? Also, das habe ich einfach nicht verstanden, ob das vielleicht sogar seine Art von Meta-Humor war, die ich einfach nicht verstanden habe und bis heute nicht verstehe, ja, aber... Ich habe das einfach nicht verstanden und ich habe Leuten davon erzählt und die kennen auch wiederum Menschen. Also es scheint so eine gewisse Sparte an Menschen zu geben, durchweg in unserer Gesellschaft, die einfach Witze erklären. Unabhängig davon, also ob sie das on purpose machen, ob sie eine Intention dahinter haben, sei dahingestellt. Ich und die anderen Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, wir können es nicht sagen, denn, denn keine Ahnung, ja, ähm, ob das nur deren Humor ist, ob sie einfach nur die Witze nicht verstehen, die man selber macht oder so, ja. Entweder sie sind die Blöden oder man selbst checkt nur deren meta einfach nicht. In der Form, als dass sie noch einen Meta-Joke gemacht haben, dann ist man selbst halt der Blöde. Ja, ähm, keine Ahnung, kann ich wirklich nicht sagen. Was ich aber sagen kann ist, dass ich gerne nochmal auf den Anfangswitz eingehen würde. Ich habe... Äh, ein Haar im Mund, eklig. Ich habe am Anfang dieser Folge einen Witz gemacht über Alexa, indem ich gesagt habe, Alexa, bitte spiel ein Lied von Gottlieb Wendehals. Diesen Witz habe ich nämlich gemacht, weil ein Kollege von mir mich auf ein Problem aufmerksam gemacht hat, welches momentan viele Menschen haben. Und zwar ist es wohl der Fall, dass... Es hat sich herausgestellt, dass... Mitarbeiter von Amazon dabei zuhören, wie Menschen Dinge tun oder sagen und zwar mittels dieser kleinen Alexa, diese, diese kleine Blechdose, die sich jetzt viele Menschen in die Wohnzimmer stellen und ich möchte jetzt nicht auf eine moralkeulische Schwinge hinaus oder so, denn ähm, viele sagen ja, oh, die Menschheit geht zugrunde, weil Menschen stellen sich absichtlich Alexa rein, damit sie nur noch Sachen kaufen, alles ist nur noch Konsum und ich meine, ja, Alexa ist vorrangig Konsum auf jeden Fall, ich sag mal so zu 99% der Fälle, nur sehe ich das Ganze nicht so negativ, zumal, ähm, naja, worauf ich hinaus möchte... Wenn man sich eine Alexa angeschafft hat, die kostet ein bisschen Geld. Und Alexa ist für mich nichts anderes als eine Wanze, so die du dir so ins Wohnzimmer stellst, die drapierst du schön hin auf den ikea tisch oder so und kannst dann Sachen bestellen oder dir die Uhrzeit ansagen lassen, weil aufs Handy zu gucken reicht ja nicht. Es ist zu schwierig, den Arm halt zu heben, ähm, wie es halt schon im Dritten Reich so war. Nein, es ist zu schwierig, den Arm zu heben und kurz zum Handy zu greifen und da dann auf die Uhrzeit zu gucken. Mhm. Und das hat mich an eine Sache erinnert, nämlich Mitte der 70er Jahre gab es den sogenannten Guillaume, die, Gu, die Guillaume-Affäre, so wurde es genannt. Und die Guillaume-Affäre wurde nach Günther Guillaume benannt, ein ähm, Stasi-Mitarbeiter der DDR, der eingeschleust wurde in die BRD, um dort den Bo damaligen Bundeskanzler äh, Willy Brandt, auszuspionieren, was er auch getan hat. Er hat jetzt keine besonders wertvollen Informationen sammeln können, aber er hat es zumindest zum persönlichen Referenten des Bundeskanzlers geschafft. Also sowas wie ein Sekretär, der dir überall hinterher rennt und hilft mit einem möglichen Scheiß, keine Ahnung, ein bisschen organisieren und so. Und das ist auf jeden Fall eine krasse Nummer und war auch eine krasse Nummer. Ich glaube, er ist zu 13 Jahren Haft verurteilt worden oder so. Und die Stasi hat halt Menschen beauftragt, um eine Wanze zu sein, ja, also als Spion. Du, du gehst einfach irgendwo hin, hörst zu, guckst zu und gibst alles wieder weiter, wo du, also du erfüllst einfach den Auftrag. Ja, du gibst alles wieder, notierst dir alles Mögliche und gibst das dann an deinen Auftraggeber und, und an deinen Ersteller, um es in den Worten von Alexa zu sagen. Und mittlerweile 40 Jahre später bezahlen halt Menschen Geld, um sich so eine Wanze ins Wohnzimmer zu stellen. Ich meine. Da steht jetzt keine Stasi dahinter, die dann die Information an die DDR wiederhergibt, sondern es liegt halt im Interesse von Amazon, damit sie halt noch mehr Geld verdienen können an dir oder an allen Menschen, die sich eine Alexa besorgen. So weit, so gut. Ich verurteile das nicht, wer sich eine Alexa geholt hat und die jetzt bei ihm zu Hause rumsteht, denn allein dadurch konnte ich mir schon den Scherz erlauben und zweimal eure Alexa ansprechen und gegebenenfalls Lieder, Premium-Lieder von Gottlieb Wendehals abspielen zu lassen, und das finde ich sehr toll, ich mag Gottlieb Gottliebwende halt sehr, sehr gerne, zumindest die Kunstfigur. Und was mich nur wundert ist, jetzt gibt es aktuell diesen Shitstorm oder diese Empörung darüber, dass Amazon-Mitarbeiter dabei zuhören, was man so sagt. Und ich frage mich nur, ob das halt wirklich ernst gemeint ist, diese Empörung, so diese Verwunderung darüber, was, die haben mir jetzt zugehört die ganze Zeit, ich hey, ich habe doch einfach nur mir ein Mikro gekauft, was immer an ist und am Internet angeschlossen ist, sodass immer andere Menschen zuhören können und jetzt hören andere Menschen zu, what the fuck? Also wen das wundert, also man darf sich doch nicht wundern, dass wenn man sich ein Mikrofon anschafft von einem Unternehmen, was darauf aus ist Geld zu verdienen und immer mehr Daten zu sammeln und Daten und Informationen sind ja so dass der, der heiße Shit, um Geld zu verdienen, ähm, der muss sich doch nicht wundern, wenn einem irgendwann mal beim Kacken zugehört wird oder so. Ich verstehe diese ganze Aufregung dahinter nicht. Zum Abschluss dieser Episode dachte ich mir, rede ich noch ein wenig über, naja, natürlich auch wieder über die Tankstelle, aber in einer etwas anderen Form als sonst. Nämlich, wer es vielleicht mitbekommen hat, ähm, ich glaube, darüber haben wir vor allem schon im Weltfremdforum gesprochen, dem Hauptpodcast unseres kleinen Portals, wie ich es mal nenne, hm. Ich mache eine Serie über das, was an der Tankstelle passiert, unter dem Namen der Tankwart. Und ich habe es bestimmt auch schon mal hier im Podcast erwähnt, fällt mir gerade auf. Und ähm, wir sind gerade dabei, die erste Folge, also die ist schon fertig gedreht, aber die ist noch fertig postproduziert. Was bedeutet, der Schnitt und die Musik und, und die Farben und so, alles, was man noch so am Ende bearbeiten muss, ist noch nicht durch. Und mittlerweile dauert diese Postproduktion seit, Moment, wir haben aufgehört zu drehen im September... Um, jetzt ist April, also vier Monate plus, wer der wievielte Monat ist, der September, der, der siebte oder so, also ungefähr ein halbes Jahr, etwas, etwas mehr, ne? so acht Monate vielleicht, keine Ahnung, auf jeden Fall befinden wir uns seit letztem September in der Postproduktion und es läuft passabel, um nicht zu sagen, geht so, ähm, um, denn viele Leute haben auf den Tankwart schon lange gewartet, genauso wie ich. Denn auch der Tankwart hat eine Crowdfunding-Kampagne gehabt, die 1.001 Euro zusammenbekommen hat. Und von dem Geld ist das meiste schon weg. Ich glaube, so 400 Euro sind noch da. Und das größte Problem, was ich habe, ist, dass... Ich habe das Drehbuch geschrieben damals, habe mich um die Produktion gekümmert und so und dachte mir, ja, das wird schon, das wird lustig so und ähm, jetzt habe ich halt so letztens das erste Mal so eine Rohschnittversion eine Roh vom Endprodukt gesehen, was auch später zu sehen sein wird und der Tankwart, der wird schlecht, ähm, kann ich nicht anders sagen, es ist echt nicht Premium irgendwie, also ich habe den schon zwei unterschiedlichen Leuten gezeigt, nämlich ähm, haben wir zwei Musiker, die sich halt um die Musik kümmern sollen und Jeweils hat einer lediglich an einer Stelle gelacht, ähm, beide an unterschiedlichen Stellen, aber trotzdem, das ist, also, ich find's echt nicht gut. Und auch der Regisseur, mit dem ich mich zusammen um die Postproduktion kümmere, ist halt auch so, Herr ja, hat so seine Längen irgendwie. Und das hat aber auch schon während des Drehs angefangen, beziehungsweise es lag keineswegs an den Darstellern und ich habe mein Handy mal wieder nicht ausgemacht, oh, ich werde angerufen. Von was für eine Nummer denn? Na finden wir es heraus. Ich gehe mal ganz kurz ran. So, da wurde ich doch glatt von einem fremden Mobilfunkanbieter angerufen und ich wurde gefragt, ob ich der Herr Peters bin. Nein, bin ich nicht. Wo war ich? Also, warum der Tankwart nicht so gut sein wird? Vermutlich. Ähm, es liegt nicht an den Darstellern, denn die haben das gemacht, was sie sollten. Die haben das allesamt nicht schlecht gemacht. Das waren alles gute Schauspieler, die auch schon sehr professionell gearbeitet haben, das war sehr cool. Und die Drehs liefen eigentlich auch recht in Ordnung, relativ reibungslos. Ähm, da gab es nicht das Problem, aber der Ton, den wir aufgenommen haben, der ist richtig zum Brechen. Ähm, also der ist wirklich scheiße, denn wir haben nicht allzu sehr auf den Ton geachtet, während wir gedreht haben und das ist nicht gut. Denn dadurch haben wir bei diversen Szenen diverse äh, Geräusche im Hintergrund, so ein Brummen, mal ein Zischen, wie auch immer. Und ähm, ob man es glaubt oder nicht, der Ton macht mindestens 50% eines guten Filmes aus. Denn wenn du dir einen Film anschaust und das Bild ist nicht allzu gut, dann guckst du weiter. Gegebenenfalls, wenn es dich interessiert. Wenn du aber einen Film schaust und das Bild ist gut und der Ton ist scheiße, schalten Menschen nach einer Minute ab. Denn Menschen sind auditive Wesen. Also man hat festgestellt dass diverse Klänge und Musik und so weiter einen viel krasseren Impact auf den Menschen haben, als alles, was was sonst dazu zählt. Also du kannst über Bilder noch lange nicht so gut eine Gänsehaut zum Beispiel erzeugen, wie über Klänge und über Musik. Ähm, warum das so ist, musst du einen Biologen oder Psychologen fragen oder wer auch immer dafür zuständig ist, aber es ist einfach so. Und wenn dann halt der Tonkacke ist, wie es bei uns nun mal der Fall ist, dann ist das nicht wirklich gut. Dadurch müssen wir, weiß ich nicht, Musik dazwischen schieben, damit das Brummen nicht so laut zu hören ist und müssen den sound den Soundmix verändern. Ich kenne diese ganzen scheiß Fachwörter, da nicht? Wir haben extra einen Typen, der ist Sounddesigner, darüber mal so rüberwischen lassen mit seinem komischen Programm. Und ja, das ist jetzt nicht so Oberpremium. Und auch der Inhalt ist... Ja... Das Problem ist, dass wir während der Postproduktion immer wieder andere Ideen hatten und die haben wir dann eingearbeitet und so ein Shit, sodass vom original -Drehbuch, welches ich damals geschrieben habe, so das Grundgerüst noch halbwegs vorhanden ist, aber eigentlich ist alles, was wir jetzt momentan noch so tun, weiß ich nicht, so die letzte Rettung irgendwie, ähm, denn da sind Szenen dabei, bei denen ich mir heute denke, oh fuck, Alter, und das Schlimmste ist, dass ich auch noch der Hauptdarsteller in dieser Serie bisher war und das macht, sein Ganze, das, das macht das Ganze für mich noch ein bisschen cringier irgendwie, weil ich mich da sehe, wie ich Dinge tue und sage, bei denen ich mir denke, ach du meine Fresse, du bist genauso eine Hans Wurst, der irgendwelche Scheiße macht, wie jeder andere auch so, das ist echt, puh, ich meine... Es ist trotzdem sehr schön. Es ist eine Lernkurve, die halt trotzdem ein bisschen Geld gekostet hat und auch eine Menge Zeit. Immerhin sitzen wir jetzt seit anderthalb Jahren daran. Halt nicht durchgängig, nicht jeden Tag für acht Stunden, aber immer wieder mal. Es gab halt leider immer wieder Probleme, sodass wir halt das Ganze aufschieben mussten, wo ich mir halt auch vorstellen kann, dass es mit reinschiebt, weil man dann immer wieder neue Ideen hat und man wird nicht fertig und so, weil wir halt alle auch noch uns oder großteils noch im Studium befinden und halt noch unseren Lebensunterhalt verdienen müssen währenddessen. Zum Beispiel an der Tankstelle, ach, ähm, und ja, nicht zuletzt dadurch wird das Ganze nicht so Oberpremium, aber wie schon gesagt, ich versuche das Positive daraus zu ziehen, zum einen durch die Lernkurve, die dabei entsteht. Ich weiß, mit, ich weiß was ich später anders machen könnte, ich weiß, was nicht so geil war, man analysiert das Ganze ein bisschen und ich habe natürlich auch eine lustige Story, mehr oder weniger lustige Story, die ich erzählen kann. Man muss sich nur überlegen, ob diese 5-Minuten-Story, die jetzt an der Stelle eigentlich auch schon wieder vorbei ist, diese anderthalb Jahre Arbeit wert ist. Ähm, kann jeder für sich entscheiden. Ich denke auf jeden Fall. Wer investiert nicht gerne anderthalb Jahre Zeit, Schweiß, Blut und Emotionen und Streitereien, um letzten Endes etwas zu haben, was sich vielleicht zwölf Leute anhören und eine 5-minütige Geschichte am Ende dabei rauszubekommen? So, jetzt erreichen wir exakt die 30 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze an dieser Stelle. Gott sei Dank, sage ich da nur. Nicht wegen des Podcasts, sondern die Gedanken an den Tankwart. Ich glaube, ich mache ihn jetzt auch ein bisschen schlechter, als er ist. Also, ihr werdet schon sehen. Das wird wahrscheinlich nur noch so locker zehn Jahre dauern, bis das Ding fertig sein wird. Und bis es dann öffentlich auf YouTube oder so zugänglich ist. Aber man, man wird schon sehen, ja. In der nächsten Folge habe ich mir gedacht, mal gucken, ob ich es einhalten werde, rede ich ein bisschen über das Kollegen- und Kolleginnenverhältnis an der Tankstelle, was die so Spezielles machen, was diese Kollegen so ausmacht und eventuell auch nochmal ein bisschen über den Chef, von dem ich glaube ich auch schon ein wenig erzählt habe. Ähm, mal gucken, ob ich es durchziehe, wie schon gesagt. Ich merke gerade, ich kriege einen ziemlichen Hirnwurst, deswegen beenden wir das Ganze ganz kurz mit F4. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Tschö mit Ö. Ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss.